1: Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. В студии сегодня Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Я в студии, да, всем привет, добрый день, привет, Андрей. Да,
1: ну мы теперь мы теперь договорились в 2023 году, что мы Веру представляем. Не, не совсем так. Мы теперь говорим Вера Павлова. Да, да. Вот так
2: вот. уже Привыкают.
1: Да, приходится у нас в гостях Игорь Родин, заместитель декана Химического факультета Московского государственного университета, профессор, доктор химических наук. Игорь, добрый день. Здравствуйте.
2: Здорово, что пришли к нам лично в такую погоду, ну, точнее, в очном режиме. У нас многие отказываются, еще из зимы не вышли, из пячки. Мы всегда очень рады, когда к нам гости живьем приходят.
1: Да, и живьем у нас сегодня не только гость, а вообще у нас весь эфир живьем, угу. и поэтому хочу напомнить нашим слушателям координаты, что нам можно задать вопрос по смс номер 8 925 48 94 8, или в Telegram говорит MSK-BOT, вот, так что вариантов много. Значит, сегодня мы решили выбрать такую интересную тему, о которой мы, наверное, никогда не говорили, она, конечно, имеет отношение к науке, но еще больше она имеет отношение к химии. Угу. Дело в том, что наш сегодняшний гость – химик, профессор, доктор наук, и э, он работает, работает на химическом факультете МГУ, да еще и заместителем декана. И, э, Уникальная вот,
2: возможность у всех желающих узнать да. некоторые вопросы касательно того вообще, да, стоит ли идти на химический факультет. Да, я часто, часто
1: общаюсь с разными людьми, которые не имеют отношения к химии, но, может быть, имеют отношение к другим наукам, и для них химия это всегда что-то такое пугающее. Многие говорят, что предмет давался тяжело в школе. И главное, не всем очевидно, а чем можно заниматься. Дальше, после окончания, например, химического факультета, что это за профессия, где работают химики и вообще чем занимаются современные химики. Вот весь спектр вопросов упомянутых. Я думаю, что мы сегодня обсудим с нашим гостем. Ну, вообще, наверное, ему слово пора передавать. Игорь. Спасибо, вам Андрей. Слово. Я хочу на ваши
0: вопросы ответить достаточно развернуто. Ну... Во-первых, погода сегодня не такая уж плохая. На целый час, кстати, ну вот ладно. них уже практически весь сошел да, в городе, да. это радует. Хотелось бы чуть больше солнца, но я думаю, что скоро мы его не получим. За горами, не за да. Очень приятно, что авторы программы меня сегодня пригласили. Я с огромным удовольствием расскажу о том, кто такие химики, о том, какие знания можно получить, обучаясь на химическом факультете. И самое главное, я отвечу на тот вопрос, на который очень часто хотят услышать ответ родители тех абитуриентов, тех школьников, которые поступают или собираются поступить на химфак. Откуда, собственно, такие мысли возникли? Ну, почти четверть века назад я был абитуриентом, я поступал на химический факультет. И в этот момент у меня был, ну, не то чтобы конфликт, но у меня было некое непонимание с моими родителями. Я очень хорошо помню... Как мои родители сказали мне, сынок, зачем ты туда поступаешь? И кем ты будешь после того, как ты закончишь химический факультет? Вот, например, для моих родителей они абсолютно рядовые россияне, для них было непонятно, что такое химический факультет, и вообще
2: нет, они совершенно
0: не связаны, угу. они совершенно никакого отношения не имели не только к химии, но и вообще говоря, к науке.
2: Кейс, Для них был кстати. вопрос
0: очень простой. То есть, например, мама моя, она говорила, я понимаю, кто такой инженер, я понимаю, кто такой учитель, я понимаю, кто такой врач, но я не понимаю, кто такой химик. Угу. Более того, когда спустя пять лет обучения на химфаке я приехал к родителям с гордостью, показал им свой диплом, они его начали читать, их удивило то, что там написано. Там написана квалификация, Химик, специальность, химия. Угу. Даже какой-то смех у них это вызвало. У меня,
2: кстати, диплом у нас тоже, не знаю, как у Андрея, у меня тоже там был, ну, специальность, химия. Химия, специальность, Х- химия. Полагаю, что у да. нас у всех у так У всех, написано. примерно, да. тоже. Да. Дело в том, что э,
0: несколько лет назад там формулировки поменялись, теперь это специальность теоретическая и прикладная химия.
2: Mm-hmm, интересно.
0: Э, ну, тем не менее, по большому счету ничего не менять. Химфак выпускает именно химиков. И... Для того, чтобы понять, что же это за химики такие, что они умеют делать и кому вообще они в жизни нужны, я просто чуть подробнее расскажу о химическом факультете, о его истории и о том, как вообще обучение на химфаке сформировалось, чем оно отличается от других вузов. Ну, во-первых, начнем с того, что химия в Московском университете существует уже более 250 лет. Университет в 1755 году был основан, и изначально было три факультета, угу. как, все, как и полагалось в те времена. Это факультеты медицинский, юридический и, самый главный, философский. философский. И химия была частью медицинского факультета, поскольку уже тогда, в 18 веке, врачи сильно зависели от разного рода лекарственных препаратов, которые делались в том числе и в лабораториях. Вот эта вот ситуация, она существовала довольно долго, потом был период, когда химфак существовал как часть физико-математического факультета, и в 1929 году на волне того, что наша страна активно строила химическую промышленность, активно модернизировала, химический факультет возник в виде отдельного большого структурного подразделения.
2: Но еще не было здания, к которому мы привыкли.
0: Еще не было здания. Здание находилось на Маховой, было очень маленьким, очень неудобным, и во многом оно мешало химфаку расти и развиваться. И когда после Великой Отечественной войны усилиями ректора Московского университета академика Несмеянова, который до этого успел побывать деканом химического факультета, это наш величайший академик-химик, он возглавлял Академию наук. Впоследствии его усилиями был построен новый комплекс зданий на Воробьевых горах, знакомый нам. И химический факультет получил свое на тот момент суперсовременное огромное здание. Но на сегодняшний день химфак это не только огромный корпус на Ленинских горах, на Воробьевых горах, но и еще несколько зданий. Всего у нас шесть зданий. Они, ну, конечно, не, не такие большие, как основное, но, но тем не равно, менее.
2: Все равно, все равно, там что есть, аналитический центр. Это я сейчас все расскажу. Значит,
0: химфак изначально, несмотря на то, что он создавался на волне развития отечественной химической промышленности, химфак создавался как все-таки место, где учат людей фундаментальной химии. То есть химфак готовил не просто инженеров или специалистов для заводов, а людей, которые могут самостоятельно вести научные исследования на самом высоком уровне. И во многом, наверное, с этим связано то, что квалификация у нас не инженер-химик, а именно химик. И э, благодаря тому, что химфак рос и развивался внутри богатой истории Московского университета, то внутри химфака, как часть университета, сформировалась уникальная философия, уникальная ситуация, когда... Нет классических взаимоотношений преподаватель-студент. У нас все студенты буквально с первого дня, оказавшись в стенах химфака, считаются полноценными, пусть и младшими, но полноценными коллегами. И и...
2: Исследователями.
0: И исследователями, значит. да. И отличие химического факультета МГУ от других вузов заключается в том, что у нас нет вот этого вот унылого учебного процесса, когда у студента только лекционные семинарские занятия. У нас каждый студент, начиная с первого курса, обязательно оказывается не просто в учебных лабораториях, а он оказывается в научно-исследовательских лабораториях, и большинство из них являются лабораториями мирового уровня. У нас более 80 лабораторий, есть специализированные подразделения, ну, например, это аналитический центр, о котором Вера сказала, аккредитованная лаборатория химического факультета для исследований в области аналитической химии и прикладного анализа. И каждый студент, он в обязательном порядке попадает в лабораторию, нигде его чему-то пытаются там научить по программам, а он окунается в настоящую научно-исследовательскую среду. Он оказывается в настоящей работающей исследовательской команде. Обычно такую команду возглавляют ученые мирового уровня, с высокими показателями публикационной активности, с хорошей репутацией как в стране, так и за рубежом. И студент получает не просто задачу, которая его чему-то научит, а студент получает такую небольшую грядочку внутри исследовательского проекта. И студент делает абсолютно новые исследования, которые делают его с самого первого дня настоящим ученым. Вот это вот Особенность, которая характерна именно для нашего факультета. Причем такое вот глубокое вовлечение учащихся в, в научный процесс, оно проявляется по-разному. Ну, традиционно, если посмотреть на людей, которые работают в ВУЗе, на факультете, то кто должен работать в университете? Ну, очевидно, что преподаватель,
2: Профессорско-преподавательский, Профессорско-преподавательский
0: состав. состав. И химический факультет МГУ и здесь тоже отличается, потому что На химфаке очень много научных сотрудников, то есть это исследовательские ставки, и если посмотреть, то у нас преподаватели где-то в районе 350 человек, а научных сотрудников в районе 600. Конечно, в МГУ научный сотрудник занимается не только работой э, научной, но еще и учебная работа у него есть, и это очень ценно, потому что это человек, который преподает не какие-то базовые дисциплины по старым учебникам, по каким-то старым программам, а это человек, который большую часть времени занимается специфической работой в своей области химии, благодаря этому он знает эту область, ну, что называется, на острие современной науки. Ну, лучше,
2: чем, может быть, преподаватель. Да,
0: и вот эти знания он дает уже на этапах специализации студентам, которые вовлекаются вот это. Поэтому все студенты, которые заканчивают химфак, они знают химию, что называется, на острие современной науки. И как... Сказал, не помню кто, но кто-то из моих знакомых, работающих на химфаке, у выпускников химфака, не бывает такого, чтобы у них не было опыта работы.
2: Ну, кстати, правда. То есть, так или иначе, уже ногами ты постоял там по 3, по 4, по 5 часов в лаборатории точно, уже руками точно поработал, будучи студентом, даже еще не, может быть, даже не дипломником.
0: Именно так. И, кстати, потенциальные работодатели, о них мы сейчас отдельно поговорим, потому что. Имеем им легион, вот угу. по-другому нельзя сказать, потенциальных работодателей. Их очень много, они из самых разных областей. Они очень хорошо знают эту особенность нашего образования, благодаря чему наши выпускники очень сильно ценятся.
2: Угу. У меня вот, можно я вставлю конечно. ремарку? У меня другая была совершенно ситуация. Например, мои родители там связаны с химией, вообще там фанаты просто там, скажем так, фанаты, естественно, научного фундаментального образования. Вот. но как бы вот у меня, например, бэкграунд, там школа математическая, физическая, там было много информатики. И поэтому, ну вот, конечно, так как-то вот, Головой думаешь, что одно дело химия, и там какая-то непонятная перспектива для меня вырисовывалась. Другое дело информатика, потому что, когда я поступала, уже было понятно, что ВМК, физтех, факультеты, которые имеют такое ну, направление информационных наук, сейчас там еще не было тогда нейросетей и тому подобных известных трендов. Но все равно там было понятно, что, наверное, это что-то перспективное, какие-то IT-компании или вот, ну, что-то с этим связанное. Но, тем не менее, как мне все время говорили, ну хорошо, но здесь то базовое, фундаментальное образование. Здесь ты как бы не только поймешь, ну, там поработаешь, но тут еще и мировоззрение, кругозор какой. <laughs> ну, в общем, а я
0: приведу такой как-то пример. Это
2: тоже немножко подкупила.
0: Я приведу такой пример, он мне очень понравился, и в какой-то момент я понял, что в этих словах соль. Uh-huh. Один из выпускников химфака, не буду называть его фамилию, это человек, который прославился очень сильно на весь мир, но прославился не с лучшей стороны. Однажды он мне в разговоре сказал такую фразу, я еще был тогда очень молодым, ну, может быть, только вот аспирантуру закончил, и он мне сказал такую фразу, что обучение на химическом факультете МГУ формирует единую целостную физико-химическую картину мира. Что же это означает? Вот он тогда мне привел пример. Говорит, вот я когда прихожу на кухню свою домой и собираюсь, например, сварить макароны, я ставлю кастрюлю, включаю газ, и я на кастрюлю, в которой... Кипит вода и горит газ под который Я на нее смотрю не как на кастрюлю а Я смотрю на те физические процессы Которые там происходят То есть я понимаю
2: Из чего кастрюля Я да? понимаю, что такое газ
0: <свят> Я понимаю, каким образом формируются тепловые потоки Я понимаю, каким образом протекает реакция Взаимодействия природного газа с воздухом И почему при этом выделяется тепло Я понимаю, что происходит внутри этой кастрюли Почему возникает звук Что такое кавитация Схлопывание пузырьков, которые шумят Каким образом протекают процессы распределение тепла внутри вот этой всей системы. я тогда, когда я вот эти слова услышал, я подумал, как этот человек проник ко мне в голову. У меня вопрос возник. И действительно, большинство студентов и выпускников химфака, вот к Вере тоже будет вопрос, поддержит она эти слова или нет.
2: Ну, сейчас подумаю.
0: Что благодаря обучению на химфаке появляется вот эта вот единая целостная картина. Это не какие-то знания, которые факты или что-то еще, а это именно способность заглядывать внутрь любого процесса, причем я знаю людей, которые заканчивали химфак, потом начинали работать в каких-то совершенно нехимических областях, но вот эта вот системность мышления, вот эта вот способность заглядывать внутрь процесса любого и разбираться в механизме этого процесса, она как раз формируется благодаря обучению на химфаке. Вот здесь я... Когда говорю вообще об обучении на химфаке, я должен обязательно отметить важнейшую роль людей, которые, ну, которым химфак, наверное, должен быть благодарен за это все. Во-первых, таких людей несколько. Прежде всего, это ректор Московского университета Виктор Антонович Садовничий, который провел университет через все самые тяжелые годы. Конечно, всей стране было в 90-е тяжело, университету было тяжело вдвойне, и... Во многом благодаря тому, что Виктор Антонович выбрал правильный курс для всего университета, нам удалось и традиции сохранить, и при этом не остаться в прошлом. Второй человек, которого я бы хотел очень отметить, к сожалению, он уже несколько лет назад ушел из жизни, это очень была большая утрата, это Валерий Васильевич Лунин. Валерий Васильевич Лунин был бессменным деканом химфака с 92-го по... 2018 год, то есть он возглавлял химфак 26 лет, и опять-таки его деканство пришлось на самый тяжелый период нашей истории, который химфак благодаря его действиям, благодаря его мудрости смог преодолеть и не только не потерять свои компетенции, но и окрепнуть. Вот это просто фантастика. Более того, здесь нужно несколько слов сказать о о такой вещи, как о химических олимпиадах. Один пример, который многого стоит в Советском Союзе были всесоюзные олимпиады по всем предметам: угу. по химии, по физике по, мати... по математике по другим предметам. И единственная всесоюзная Олимпиада, которая дожила до сегодняшнего дня, это Олимпиада по химии. Она сейчас называется Международная Менделеевская а. Олимпиада по химии. Угу. Нет, Всероссийская Олимпиада по химии это бывшая Олимпиада Школьник? РСФСР. О. А Всесоюзная Олимпиада — это именно Менделеевская Олимпиада, которая, несмотря ни на что, во-первых, продолжала собирать школьников со всех бывших республик Советского Союза в течение долгих лет, а сейчас, в последние годы, Олимпиада очень сильно вышла за за границы бывшего Советского Союза, сейчас там много новых стран, это и страны с Ближнего Востока, это страны Восточной Европы, это страны из Азии, даже... Некоторые страны из Африки, если я не ошибаюсь, Нигерия, по-моему, участвует в этой Олимпиаде. И это тоже очень большая заслуга Валерия Васильевича и всего химического факультета. Ну и третий человек, который смог достойно взять эстафету из рук Валерия Васильевича в 2018 году, Степан Николаевич Калмыков. В настоящий момент он работает также вице-президентом Российской академии наук, он сейчас... На химфаке он научный руководитель, и он э, смог вот этот весь потенциал направить в новое русло с учетом всех реалий современных. И он смог произвести вот такой правильный синтез, объединив старые традиции и те ресурсы, которые были у факультета, с современными реалиями, с современными достижениями. После того, как Степан Николаевич был избран вице-президентом Академии наук, он остался на химфаке научным руководителем, и вот с декабря у нас Сергей Сергеевич Карлов исполняет обязанности декана химического факультета. Он также перехватил эту эстафетную палочку. Это человек абсолютно той же философии. Вот для химфака очень важно, что существует преемственность, преемственность да? что угу. развитие химфака, оно поступательно, не происходит каких-то резких там, переобуваний, ничего не становится с ног на голову. И это, на самом деле, тоже очень сильно влияет на качество работы химфака, на качество образования химфака.
2: Я посмотрела на сайте, какие есть олимпиады. Но тут действительно есть международные олимпиады, которые там в разных, например, странах проводятся. Есть международная Меделеевская олимпиада, как один, одна из да, всех международных, которые существуют. И, кстати, тут не так много вообще есть. Вот. И последняя, значит, в 2022 году, вот тут есть результаты, проводилась она в Ташкенте. А в этом году, я так понимаю, что будет в мае, Поэтому результатов еще нету. Да, да. То есть еще а только... другое. А, так, тут пока информацию вот я не нашла. Сейчас посмотрим. Игорь, а вы, вы, ну, если вы не подскажете? ошибаюсь, у нас в
0: Казахстане будет.
2: Ага. Mm-hmm. Да, вот mm-hmm. в мае третьего года. Ну, соответственно, вот как раз через полтора месяца сильнейшие ребята там и сразятся.
0: Вот почему будет интересно, бы. если у вас там есть список да. стран. Сравнить, насколько эта Олимпиада вышла за границы бывшего Советского Ну, Союза. Ну, здесь
2: есть. То есть, получается, что тут данные-то как бы представлены пока только с 1997 года, но это уже, как бы можно считать, Россия, да, и ближайшие страны. И здесь, ну, практически все. То есть, вот, Республика Армения, Кыргызстан, Беларусь, Баку, Азербайджан, Алматы, это Казахстан. Но, Ясенёв, но это речь это, идет видимо, о, да. о тех
0: площадках, где она проходила, эта Олимпиада. Да, я имею в виду вот страны-участники. участников
2: пока нет. Но... Да, сейчас я
0: загляну в свою шпаргалку и
2: Давайте, посмотрим. Давай. А, нет, почему? Я нашла. Я нашла. Угу. Значит, ну вот так, если просто пока посмотреть, вот то, что я вижу. Беларусь, Россия, Армения, Узбекистан, Венгрия, Турция, Израиль... Что еще? Опять? Венгрия, Саудовская Аравия, Сирия, Хорватия, Словения и Австрия. Ну, и тут как бы то, что я уже говорила, это Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, да, говорила, Узбекистан. Очень много Хорватии, я здесь вижу, Израиль, очень много, видимо, участников. Из Объединенных Арабских Эмиратов тоже много, кстати, участников. Ну, и это только, я так понимаю, часть, то есть те ребята, которые попали да, в какую-то призовую такую, ну, в шорт-лист, скажем, да, вот, Не хотелось да.
1: прерывать нашего гостя Что он так хорошо рассказывал Про химфак и рассказывает У нас есть несколько сообщений Вот, например, наш постоянный слушатель Смит Пишет, я обожал химию до сих пор неплохо Ее знаю, однако родители были Против карьеры химика для меня Из соображений вредности производства
2: а, все, все быть... родители так говорят Да, может
1: быть, у нас две минутки До перерыва, до новости Может быть, наш гость прокомментирует нам По поводу вредности производства все, ну... все химики <смех> работают с вредными веществами Да нет, конечно, далеко не все химики
0: работают с вредными веществами Кроме того, есть же специальные меры предосторожности Не обязательно голову в реактор окунать, в химический Кроме того, современная химия – это очень много высокотехнологичного аналитического оборудования Когда вы напрямую ни с чем вредным не контактируете Современная химия – это еще и вычислительная химия Как раз та область, которая развивается сейчас очень быстро, это использование разного рода программных пакетов для моделирования и предсказания протекания химических и биологических процессов. Это самая разная химия. То есть я бы не сказал, что человек, который профессионально работает в химии, испытывает какие-то дополнительные риски к своему здоровью. Как говорится, и на голову кирпич может упасть, да? Курильщики гораздо сильнее травят свой организм.
1: Чем профессиональные химики. Да, совершенно верно. Я еще хотел сказать, что вот, ну, потом после перерыва. Да, если наверное, вы химик,
2: была... еще и курильщик, тогда вот может быть. То бывает вот такое, да. Бывает, а,
1: давай. Давайте напомним нашим слушателям, что мы в прямом эфире. У нас в гостях Игорь Родин, заместитель декана химического факультета МГУ, профессор, доктор химических наук. Ну а у нас перерыв на новости. Слушайте после новостей нас. Здравствуйте, в эфире программы «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова, она же Вера Павлова. Всем Вера, привет. привет.
2: Да, всем привет. Привыкаем. Здрасте.
1: Привыкаем, да. А значит, мы, следуя, я, я хочу только продолжение, в продолжение анонса нашей угу. программы, где мы обещаем рассказывать в каком-то там, Ярком в ярком и популярном
2: формате. формате у нас.
1: Вот, сегодня мы так рассказываем так в ярком, ярком популярном популярным. формате о химическом факультете МГУ угу. фактически. Вот, но это важная тема, мне кажется, и то, что Конечно, было важная. В Химия части. это
2: вообще все. Как там говорили, химическая промышленность это вообще это основа, извините, очень многого чего. Ну, мы раньше раньше рейтинг не стран сказать.
1: не по ВВП считали, а по производству разных химических реагентов. там Азот, ну, допустим, угу, азотной угу. кислоты или угу. что-то такое. Ну, это там лет сто назад. Да, Андрей, даже да. мы
2: сколько раз говорили, что химия – это не просто там какие-то вещества смешивать. Химия – это, это то, что мы едим. Mm-hmm. Это то, чем мы лечимся. Это то, на чем мы сидим. Из чего машины строят, из чего дома строят, из чего одежду шьют. Ну, я там могу еще Бесконечно эти примеры приводить
1: Да, и кажется, что иногда даже В сфере Популярной науки, популяризации Науки Ну, как нам кажется, да, уже Наша программа существует 7 лет. В общем-то, мы, мы с Верой довольно долго занимаемся, так сказать, популяризацией науки, что иногда присутствует некоторый дисбаланс. Присутствует. Вот, биология, биология очень популярна, науки о мозге, да, о клетках, да, да. медицина, чрезвычайно востребована. Понятно, это ближе к телу нашему, и нам это всегда интересно. Вот. Но химия, как Вера справедливо заметила, она нас окружает. И ну.
2: Недостаточное внимание всегда уделяется, я с тобой здесь согласна Можно просто даже по мониторингу там, не знаю, каких-то там СМИ, источников сделать такой вывод Просто по количеству публикаций
1: И мы пытаемся этот пробел восполнить вот. И у нас в гостях сегодня Игорь Один, заместитель декана химического факультета МГУ Профессор, доктор химических наук Игорь, добрый день еще раз И снова здравствуйте Игорь, мне кажется, в, в первой части программы очень здорово рассказал про химический факультет, про преемственность. Вообще мне было Игорь очень приятно. Знает слушать. Все и даже больше. Даже не хотелось прерывать, потому что, во-первых, действительно, мы с Веры тоже имеем отношение к химическому факультету, самые наипремьевшие мы там учились. Вот, А во-вторых, все то, о чем мы только что говорили, справедливо. Видите, даже наши слушатели подтверждают, что вот родители были против. У меня тоже родители не имели отношения к химии и тоже задавались большими вопросами. А что там делать? А чем заниматься после? А не вредно ли это? И еще миллион всяких разных вопросов. Ну, давайте вот во второй половине программы попробуем продолжить этот, этот разговор важный и ответить на какие-то вопросы, которые, может быть, мы еще не раскрыли.
0: Хорошо. Ну, давайте, чтобы на этот вопрос ответить, мы для начала посмотрим вокруг. Вот я сейчас говорю в микрофон. Микрофон сделан из пластмассы. И внутри этого микрофона находятся электронные компоненты, которые сделаны на основе полупроводниковых материалов. Для того, чтобы сделать этот микрофон, нужно было приготовить пластмассу, нужно было разработать технологию получения особо чистого кремния, технологию внесения в него допирующих добавок для того, чтобы сделать из этого кремния полупроводник соответствующего еще не
2: забудьте про лампочку, которая горит
0: лампочка, которая горит лампочка, ну я не знаю, какая она здесь светодиодная или лампа накаливания светодиода опять ну,
1: опять полупроводники
0: какая бы она ни была, она все равно не могла бы быть сделана без знания химии и каких-либо химических процессов важных далее давайте посмотрим каждый на себя я уверен, что большинство слушателей и вообще большинство людей вокруг нас могли бы до сегодняшнего дня не дожить, если бы не химия. Химия – это лекарства. Лекарства, которые каждого из нас неоднократно спасали, а девички, делали здоровыми, прежде всего. прежде всего антибиотики, другие вещества. Более того, химия – это продукты питания. Конечно, у нас сейчас в обществе существует очень сильная химофобия, очень и сильная. слово химия звучит как что-то очень плохое с одной и стороны.
2: химию эту есть. Но это самая Сплошная химия. Сплошная химия.
0: В вашем бургере
1: вся таблица Менделеева.
2: Да-да, вот это вот мне очень нравится. Ну, я, это, кстати, да думаю, ладно, что... правда, что ли? Покажите. Я думаю, что
1: это, кстати, вполне справедливое утверждение. Просто, может быть, на атомарном уровне там действительно очень большое количество ну,
0: элементов. Это, это правда. В каждом из нас есть почти вся таблица Менделеева. Вопрос только, в каком количестве тот или иной элемент присутствует в нас.
2: Ну, не всегда это количество может быть вредное, опять-таки. Ну, есть...
0: ну даже, даже те элементы химические, которые считаются... Токсичными, ну, например, мышьяк, они играют важную биохимическую роль, при дефиците этого элемента могут развиваться очень неприятные патологии. Но я сейчас говорю немного о другом. Давайте посмотрим на современное сельское хозяйство, благодаря которому растущее население Земли может быть накормлено.
2: Ой, мне, прям здесь язык чешется сказать. С одной стороны, есть те вещи, которые помогают нам выращивать этот урожай, а с другой стороны, есть еще те же вещи, которые помогают заменить этот урожай.
0: Ну, я начну с простого. Mm-hmm. Я начну, во-первых, с удобрений, без которых невозможно добиться более-менее приемлемых для современного уровня потребления урожаев. Я обязательно должен сказать о таких вещах, как разного рода агрохимикаты,
2: mm-hmm.
0: без которых во-первых, урожаи были бы меньше, а во-вторых...
2: Ну, мы имеем в виду защиту. Они были бы хуже.
0: Ну, это разного рода агрохимикаты, которые позволяют бороться с вредителями. Ну, да. Это различные вещества, которые необходимы для того, чтобы эти продукты довести до потребителя. Это полимерная упаковка. Это те же самые консерванты. Не нужно смотреть Работка. на них как ну, да. на какие-то яды. Вы вспомните, из-за чего... Существовал тысячелетний конфликт между Европой и Азией еще во времена крестовых походов из-за специй. Почему из-за специй? Потому что в те времена не было способов других, каким образом можно законсервировать мясо, сохранить продукты. И самым главным стратегическим товаром в течение очень долгого периода, в течение столетий были специи, которые везли с Востока в Европу Через Византию, через Венецию. И я, конечно, не историк, но есть мнение, что как раз этот транзит специй, которые нужны были для того, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность, он был одним из из предпосылок, который вызвал еще в те времена глобальный конфликт между Западом и Востоком в широком смысле этого слова. А благодаря химии можно накормить всех, И накормить хорошо.
2: Ну да, мы тут не раз разбирались с Андреем даже проблему, я даже боюсь сейчас это вот слово называть, просто посыпется сообщение. Мы разбирали геномодифицированные продукты oh. за и против, плюсы You're и минусы. Sport. Мы боимся этого или нет, а если боимся, то почему? И там, на самом деле, Андрей, ты вспомни, мы приводили очень много примеров, когда действительно там геномодифицированные продукты позволяли избежать каких-то болезней в отдельных государствах или позволяли там действительно... Ну, создать, да, создать тот же, ну, во-первых, это лекарственные средства, потому что мы не можем получить... Просто mm-hmm. так такое количество да, там, инсулина, которое требуется. Плюс это мы говорили про урожайность, про рис, если я не ошибаюсь, да, что... Ну да, золотистый рис. Золотистый рис. А, ну и это получается то, что без вот этой технологии вообще-то очень многие люди бы просто ну, не выжили. Либо из-за болезни, mm-hmm. либо из-за голода.
0: Знаете, я хочу рассказать одну такую очень интересную историю, связанную с продовольственной безопасностью. Вот в этой истории в ней все одновременно.
2: Mm-hmm.
0: Помните, где-то... В 13-14 веке Европу вдруг резко накрыла такая история, как охота на ведьм. Ну, да. И охота на ведьм, она же была не просто так. И историки сходятся к тому, что это было действительно какое-то всеобщее помешательство, когда люди действительно верили в то, что они постоянно видят летающих ведьм, они видят какие-то шабаши, они видят какие-то, какую-то чертовщину. Потом это в какой-то момент резко кончилось. Вот одна из теорий, как...
2: ели, да? вот одна
0: из теорий которая это все очень хорошо объясняет, говорит, что дело в спорынье. Mm-hmm. Спорынье <с> – это <с грибок, mm-hmm. который растет на злаках mm-hmm. во время их хранения. И как раз к этому периоду считается, что по итогам крестовых походов спорынье была завезена в Европу, спорыньёй были заражены практически все злаки на европейском континенте. Маточные И рожки. употребление зерна, которое со спорыньёй, Спарняк, как грибок, продуцирует миктоксины. И эти миктоксины горюциногенные. Отсюда и объяснение, почему люди видели все это. Какое-то время спустя ситуация более-менее нормализовалась, но тем не менее плохая пища приводит вот к таким последствиям. Угу. Это, можно... это нельзя считать доказанным фактом, но это вполне правдоподобная версия. Есть очень много научных фактов, которые на нее указывают. Да, я тоже
1: слышал об этой версии. Ну, в общем, короче говоря, вот это представление о том, что химия – это что-то такое злое, плохое и так далее, оно, в общем, очень неправильное. А давайте мы несколько слов,
0: я еще хочу обязательно сказать для наших слушателей о том, что современная химия – это не просто химия, что современная химия – это междисциплинарность. То есть на сегодняшний день все основные... Достижения, они постепенно уходят из области чистых наук. Поэтому весь рост, он в точках соприкосновения. Ну, например, там, где пересекается химия биология, химия физика, химия и IT. И вот эта вот междисциплинарность, она делает э, людей, которые имеют фундаментальное химическое образование, полученное на химфаке, особо ценными. Почему? Помните, я говорил о единой физико-химической картине мира? Да, и да. Вот Благодаря этому наши выпускники, они оказываются в самых что ни на есть разных местах и организациях. Ну, понятно, что изначально вообще система обучения на химфаке МГУ, она была ориентирована на то, чтобы готовить высококлассных научных сотрудников, которые должны были идти в академические институты, в, институте, в институты Академии наук, и быть там учеными мирового уровня. Но сегодня это шире. Это любые компании в которых есть собственная внутренняя R&D, Research and Development, то есть по-русски это называется НИОКР.
2: Исследовательский центр.
0: Да, это компании... Вот давайте просто посмотрим, что мы обсуждали, и будем загибать пальцы, где работают выпускники химфака. Это пищевая промышленность, в широком смысле этого слова. Это фармацевтическая промышленность. Это здравоохранение, потому что современные методы химии, оказываются хорошо работают не только для того, чтобы делать лекарства, но еще и для того, чтобы вовремя диагностировать заболевания. Аналитическая
2: химия. Это и
0: аналитическая химия, и химия на стыке с биологией. Выпускники химфака очень э, хорошо представлены в разного рода экспертных органах. Это и Россельхознадзор, и Роспотребнадзор. Это криминалисты самых разных мастей. И у нас есть постоянный запрос от силовых ведомств нашей страны на то, чтобы наших выпускников привлекали работать в качестве экспертов-химиков, экспертов-криминалистов. Наши выпускники работают в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Вроде бы где химфак, а где Бюро судебно-медицинской экспертизы, но они работают э, экспертами-химиками, которые расследуют случаи отравлений, которые проводят освидетельствование людей на состояние наркотического или алкогольного опьянения. Это тоже работа для химика, как это не парадоксально, Наши выпускники работают, естественно, в химической нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей промышленности. Огромное поле... Строительство, потому что полимеры,
2: новые материалы. Строительство – это вообще
0: область, где без химии никак. Там и новые строительные материалы, это и производство строительных материалов, и применение строительных материалов, это экспертиза строительных материалов, это экологическая экспертиза на этапе подготовки к строительству и проведения строительства. Вот понимаете, насколько химия широко представлена в нашей жизни, настолько выпускники химфака широко востребованы в мире. Именно в мире, потому что наши выпускники, к сожалению, вот для меня это, к сожалению, уезжают за границу, их не так много уезжают, но тем не менее... ну, что грехота есть, и такие кейсы, но, тем не менее, они востребованы. Это очень важный показатель, этим этим можно гордиться. И в нашей стране спрос на химиков колоссальный. Вот в настоящий момент у нас есть большой кадровый голод в стране. Причем кадровый голод не на юристов, экономистов и прочих философов с филологами, при всем моем уважении к людям, которые в этой области работают, а есть колоссальный спрос на специалистов в области фундаментальных наук, химиков, поэтому уважаемую абитуриенты, уважаемые родители, поверьте, если ваши дети поступят на химический факультет и закончат его по окончании химфака, проблем с интересным трудоустройством
2: наверное не будет вообще уже не сейчас будет точно.
0: мы сейчас видим ситуацию, когда наших выпускников еще за год до окончания уже заранее начинают разбирать Причем их разбирают в самые интересные сферы. Это и фармацевтика, это и медицина, диагностические исследования в первую очередь, это и экспертные органы и службы. Еще раз говорю, практически невозможно назвать какую-то госструктуру, где в том или ином виде не представлены химики.
2: Ну что далеко ходить, Игорь, давайте вспомним... Даже на радио
0: «Говорит Москва» да. работают выпускники Давайте вспомним, хим-фака. что
2: вы же недавно стали тоже экспертом ООН по химическому оружию, химическому и биологическому, правильно? Да, правильно
0: называется, да. называется э, эксперт корпуса генерального секретаря Организации Объединенных Наций по расследованию случаев применения химического и биологического оружия. Вот
2: вам живой пример у нас в студии сидит. <laughs> Очень интересно, да. мы еще просто не касались этой темы, но мы, наверное, не будем так просто аккуратно, раз тема зашел такой разговор. Тема чувствительная, тема <сх> поэтому,
0: конечно. наверное...
2: Но, тем не менее, я просто, чтобы не быть голословными, что есть конкретный пример, то есть то, что вы говорите, это не, не выдумка условно, там, да, что действительно это востребованный, ну, есть действительно спрос.
1: Я хотел, может быть, спросить, сказать несколько слов про непосредственно специализацию нашего гостя, хотя теперь он уже заместитель декана, но все таки раньше, я помню, он занимался аналитической химией. Вот. Может быть, не все наши слушатели, и уж тем более не все родители, мы же сами только что это обсуждали, и вообще не знают, что-то, что, чем что занимается современная да. аналитическая химия, что это за наука такая. А вы знаете, Андрей,
0: химики, которые работают... На химфаке, в институтах Академии наук, в ведущих вузах, они как врачи. Они, когда идут вверх по административной лестнице, они продолжают заниматься своей основной деятельностью. Это как директора крупных медицинских институтов продолжают оперировать, даже будучи директорами. Также на химфаке все люди, работающие в администрации, продолжают заниматься своей научной тематикой. Ну, если обо мне сказать, то я специалист в области аналитической химии, если быть точнее, это хроматография и массоспектрометрия, а это самые на сегодняшний день востребованные мощные методы, благодаря которым можно проводить исследования самых сложных и самых интересных объектов, то есть это контроль качества и безопасности объектов продуктов питания, объектов окружающей среды, биологических объектов, об этом можно Несколько программ рассказывать. Понимаю. Вот, ну, если говорить прямо так совсем в первом приближении, то моя научная работа — это анализ, химический анализ сложных объектов для того, чтобы детально исследовать состав. То есть, знаете, наверное, в какой-то степени я похож на на героя детективных фильмов. Там всегда есть такой герой второго или третьего плана, к которому... Следователь приходит, что то приносит да? и говорит, а не могли бы вы нам подсказать,
2: да, ср- что срочно, это такое? Да, нужно. от есть... этого зависит разворот событий.
0: Да, такое тоже бывает. Ну вот из наших таких интересных кейсов, их очень много, но вот один из самых интересных кейсов, в которых Химфаку и мне, в частности, удалось поучаствовать, это история с расследованием инцидента на трубопроводе «Дружба» в 2019 году, когда... Туда попало хлорорганическое соединение в большом количестве, и это привело к тому, что работа трубопровода была нарушена. Это, это действительно было очень интересное расследование, и мы там хорошо себя показали, Ну, к сожалению, все детали, несмотря на то, что время немного прошло, не могу рассказать, но, тем не менее, это еще одна сторона деятельности химфака как некой такой последней экспертной инстанции, последней в смысле... Это такое место, куда приходят очень часто со всеми нестандартными проблемами, со всеми нестандартными вопросами. На самом деле это очень приятно, потому что это говорит о том, что нас всерьез воспринимают в обществе, ну и мы стараемся марку
2: держать. Это приятно еще раз хочу обратиться к нашим слушателям сейчас, да? то есть у нас просто часто бывали ну, такие случаи, нас слушают там мамы, бабушки, дедушки, что как там попасть, как там прийти, как там поступить в то или иное место, очень интересно. Призываю, если есть вопросы, пожалуйста, пишите в смс-сообщение или в Телеграм смс-портал плюс 7 9 2 5, 4, 8, 94, 8, или Телеграм для сообщений говорит МСК Бот, а я пока свой вопрос задам. Игорь, скажите, я сейчас за вот этих вот мам, бабушек и дедушек. Приемная кампания-то скоро начнется?
0: Она уже идет вовсю. То есть уже,
2: уже началось?
0: Уже идут Олимпиады, через которые можно на наш факультет поступать. Например, олимпиада Ломоносов.
2: Угу. А что она дает? Ну, она какие-то сразу, сразу становишься абитурой, абитуриентом. Победители, да,
0: победители поступают к нам. То есть это один из механизмов, благодаря которому можно к нам на факультет поступить.
2: Так, а еще какие-нибудь, то есть если вдруг не поступаешь по Олимпиаде, дальше какие шансы, вообще? какая дорога?
0: Шансы хорошие, у нас очень много бюджетных мест, мы каждый год принимаем более 200 человек на специалитет. Вот, кстати, очень важно сказать, что... А
2: специалитет сейчас? У нас специалитет, Специалитет. шестилетний
0: специалитет. На химфаке было сначала 5 лет обучения, несколько лет назад мы перешли на шестилетнее обучение, и... Благодаря, опять-таки, усилиям Валерия Васильевича Лунина и позиции Виктора Антоновича Садовничева, правильной позиции, Химфакс мог сохранить шестилетний специалитет. То есть у нас нет бакалавров, у нас нет магистров. У нас имеется бюджетная магистратура, куда могут поступать выпускники бакалавриата других вузов. Угу. И мы очень рады будем, если к нам такие придут. Мы приглашаем к нам поступать. Специалитет у нас большой, много, как я говорю,
1: бюджетных мест, более двухсот. Почему
2: же шестилетний специалитет? Мы когда учились, было пять лет. Было пять лет, ну, тебе да. Но
1: же говорят, что вот увеличили на один год.
0: Ну, для того, чтобы, для того да. чтобы не было противоречий с шестилетним обучением у магистров.
2: Понятно, понятно. То есть шестилетний специалитет на химфаке приравнивается выпускнику магистратуры. Но есть ли опция у студента, который на специалитете четвертый курс проучился и потом дальше куда-нибудь? Нет,
0: нет, нет это шестилетнее да? обучение классическое, классическая добр, классическая, классическая история, так же как это было много лет, угу. шесть лет обучился, защитил диплом, Но получил диплом до... специалиста.
1: про преемственность, то есть вот. на и, ли, не очень ломается. важно,
0: что у нас много мест в аспирантуру. Причем мы с удовольствием берем как наших выпускников, так и выпускников, которые пришли из других вузов. Это очень важно. У нас порядка там, 90 бюджетных мест в аспирантуру. Причем у нас аспирантура бывает не только по химии, но и междисциплинарной. То есть это и биология, и физико-математические науки на стыке с химией. Поэтому
2: Как интересно. Приходите. Надо посмотреть программу. Вот. Может, еще разок.
0: Что самое удивительное, химфак... Вроде бы не с очень высоким конкурсом. Цифры я сейчас не буду говорить, потому что цифры, во-первых, они от года к году плавают достаточно сильно. Во-вторых, там они сложным образом считаются. Но тем не менее, поверьте, уважаемые слушатели, на химфак поступить, может быть, даже проще, чем вам кажется. Было бы желание. И вот, кстати, одна из особенностей химфака в том, что на химфаке практически нет случайных людей. Что значит случайных? Тех, кто шел мимо и решил поступить. То есть почти все наши студенты... Это студенты, которые готовились к нам целенаправленно. И благодаря этому как раз мы тоже поддерживаем очень высокий уровень образования для наших выпускников. Это изначальная мотивированность.
1: Ну да, сложно представить себе человека, кто готов шесть лет учиться на химическом факультете МГУ.
2: И при этом химию не любите вообще от этого. Я просто такой схожу на 6 лет. Посмотрим там, да, что нам будет.
1: кто учился на химфаке, я думаю, это совершенно Да, да,
2: да, конечно.
1: Слушайте, но я хочу поблагодарить нашего гостя за сегодняшний разговор. Вот, так, конечно, мы немножко порекламировали химический факультет, но мы чисто по-доброму. Дорогие друзья, потому что... У нас сохраняется, любим...
2: да, вот этот баланс. Это мы и другие вузы. тоже иногда да. рекламируем.
1: Ну и я тоже присоединяюсь к пожеланию. В общем-то, мне тоже кажется, что поступить реалистично. Для этого надо действительно, конечно, любить химию, но это более чем реально, и образование это качественное, поэтому, если кто сомневается обязательно приходите на химфак. У нас в гостях был Игорь Родин, заместитель декана химического факультета МГУ, профессор, доктор химических наук. Спасибо большое, и мы прощаемся до следующей субботы. Всем пока. До свидания.